0: 似苦有天之隔，望不穿这。欢迎来到深度旅行，我是肯德基。在接下来的几集节目当中，我要进行一个前所未有的尝试，就是在没有对话对象的情境底下录节目。这对我来说会是一个挑战呢、啊。嗯，我一直以来可能都很习惯对着一个明确的对象说话，但是最近这个很流行。我比如说，我看到那种网络上的瑜伽影片啊，他们就会说：“请听你的声音，跟你自己对话。”类似这样子的 slogan 啊，所以我就来试试看这个跟自己对话的感觉会是怎么样。这让我想到一个没有对话对象、没有特别来宾的状态。我想到一个故事啊，之前将会不是办那个。告别演唱会嘛，好几年前，他那时候是办在那个小巨蛋嘛，办了几十场吧。然后后来我记得好像全台湾人都买不到票，然后所有人就在呃要求将会加场。然后后来将会好像还真的就加了十几场这样。然那时候我们家有买到票，买到加场的票，所以我跟我妈呢就分别去了不同场次的。告别演唱会，然后呢？呃，我妈去的那一场，她看完回来，我就问她说：“哎，那你们这场有没有特？你的这场的特别嘉宾是谁？那个姜会演唱会不是都会有固定特别嘉宾吗？”然后我妈就说：“哦，这个因为临时加场嘛，姜会是临时加场，找不到特别嘉宾。”我说：“那怎么办呢？”然后我妈就很开心说：“没关系啊，姜会就说，呃，特别嘉宾就是我们啊，这样。”啊，这是什么意思呢？就是江慧因为没有特别嘉宾，所以他就直接放了这个伤心酒店它的那个很有名的成名曲，然后让男生的观众唱施文斌唱的部分，女生的观众就唱江慧唱的部分。意思就是你们观众们就是我的特别嘉宾。我妈那时候就被这个谎言给欺骗了。为什么我说是谎言呢？因为我后来去看了另外一场，那一场有特别嘉宾，而且我记得我记得特别嘉宾好像是阿令吧。然后，而且同时也有观众彼此对唱《伤心酒店》的环节。所以我看完回去之后。我跟我妈说这件事，我妈说：“哎、欸，你们是你们这个特别嘉宾是谁啊？”我说：“哦，是阿令这样。”而且我们也有唱那个《伤心酒店》这样，我妈听得非常不爽，然后完全被江慧的谎言给欺骗了。好，所以在今天这个没有其他人跟我一起对话的呃情境里面，讨论什么主题好呢？我想到的就是在没有他人的时候，最适合的就是来讨论他人这件事情。你知道这个真的有一个别人在旁边的时候，你就没有什么好讨论别人的问题啊。绝对就是你自己要跟自己讲话的时候，你才会去想说他人的状态是怎样所以我前面放了一个片头曲，是王菲唱的《暧昧》，是一首粤语歌。呃，这首、個、歌我很喜欢啊。然后他在副歌里面几句很美的歌词啊。哎，我记得也是林夕写的吧？呃，徘徊在似苦又甜之间，望不穿这暧昧的眼；，游移在似即若离之间，望不穿这暧昧的眼。这个情境很明显嘛，就是王菲她看不穿这个人的眼里在想些什么，呃，传达的讯息很暧昧，她不知道发生什么事情。那个。上一集我请那个新交的卡巴斯基还有卡内基来一起聊天嘛？卡内基那时候讲到，他不是就写一个那个对于新交的 guideline 嘛？就是他在里面写了一些网络交友应该呃需要注意的事项，你需要修炼的心法这样。那他里面很重要的传达的第一个讯息就是，我们总是。需要建立连接的，需要与每一个人在网络世界当中都是想与他人建立连接，这个是最基本的前提嘛，不然你根本不会想要去用这个交友软体嘛。但是这个时候，我们就不禁就想起沙特那句很有名的话，就他人是地狱嘛。呃，沙特有一个很有名的小故事啊，就是沙特是一个。你现在看起来，你去找他照片看的话，你会觉得他有点怪异，他有很严重的斜视，所以面部的那种你表情看起来有点扭曲。这样，但沙特是一个超级聪明的人嘛，所以你可以说沙特他的内在跟他外在显示出来的形象有一个蛮大的落差。那沙特自己也是这样想的，怎么说呢？因为沙特就讲过。他分享过一个情感，就是说，他常常会觉得他自己待在房间里面的时候，他想象有一个人从房间的外面看着他，偷窥着他。然后沙特自己不知道。然后沙特说，光想到这件事情就让他会觉得非常的羞耻。就沙特很讨厌被人家看，你知道？这个状况我觉得很有趣，就是沙特是一个这么聪明的人。所以，在他心中，他自己应该是一个很强大的，可能面容姣好，然后谈笑风生。总之，他自己所想象的他自己是一个理想的面貌。但是，我刚刚说沙特长相其实有点奇怪嘛。他自己在照镜子的时候，他可能会觉得这个镜子里面的他跟他所想象的他长得很不一样，所以沙特才会很讨厌。被人家看嘛，就是他会想说，当他自己坐在房间里面的时候，如果一个人从外面偷看着他，他会觉得很羞耻。哎，我们是其实可以说，就算没有一个人在沙特的房间外面偷看着他，沙特也已经觉得很羞耻了，因为他根本就是他随时想象有一个人在房间外面看着他嘛。沙特以一个别人的眼光来看待自己嘛，所以沙特讲说。他人就是地狱，这个很可以从这里来理解嘛。其实是因为沙特自己所想象的自我的面貌，跟他实际上的状态可能有一个落差。那沙特很不想要让别人看到他那个实际的状态，他会觉得很羞耻。这个羞耻的意思就就是这样嘛，就是我其实不那么好，然后我让你发现我的这个不好的面相。这个其实可以扯到精神分析里面一个很重要的那个照镜子的学术语言，叫做镜像阶段呢、啊，就是在一个小婴儿照到镜子的那一瞬间发生的事情。精神分析很喜欢在这种事情上面做文章啊。我想起来，我高中的时候跟我一个朋友聊天，我那个朋友说，好像大家道为什么聊到照镜子吧，然后我那个朋友就说，他很讨厌照镜子。哦，那时候想说照镜子有什么好讨厌的？你不照这不就是照镜子而已嘛？然后他就说，他觉得照镜子的时候，他不像他自己啊，就是他会觉得我怎么长这样？那其实我们每一个人在照镜子的时候，多少也都有这个呃时刻吧，就是你看着镜子里面的人，然后你有点不认识这个人是谁。这个在精神分析里面。被做过很多文章啊！你想象一个小婴儿在生出来的时候，婴儿在生出来的时候，其实跟动物差不多嘛。它只具有一些生理上基本的需求，比、就、如、是、说他肚子饿啊，比如说他想上厕所啊，比如说他痛啊，他他会用哭或是笑去表达他的这些不同的需求。但是这一个时候的婴儿，他并没有一个关于自我的形象。他可能只是具有一些破碎的感知啊，比如说，他可以看到他的手啊，他可以看到他的脚，他在地上爬，但是基本上他还没有一个他自己跟这个世界是分开来的这一个认知。他看到的就是，放眼望去，这个世界就是一堆的东西，一堆的物品，一个一个的人，这些在哲学里面被叫做客体的东西。对象的东西，看到这一堆不同的对象，然后他自己是一个对这些对象有需求的东西。这样，那直到在他照到镜子的时候，在这个婴儿爬到镜子前的那一瞬间，他看到镜中的自己，他发现原来他就跟其他的人一样是一个人。这个时刻，在拉康的这个精神分析理论里面。被誉为是这个主体最具有创伤性的时刻，就是你日后所有会导致的精神疾病，全部都源自于这一个时刻。就是当你看到了你镜中的自己的时候，你在想法上面就有一个分裂，因为在本来的时候，世界的对象都只是你想要的东西，或是你要去拿的东西，结果。你在照到镜子的那一瞬间，你发现你自己也是一个被别人想要的东西。就是每一个婴儿在生出来的时候，他其实就已经是各种权力的交战的修罗场了。就像我之前跟关金刚才有许仁泰聊过命名这件事嘛，比如说我们想一个婴儿生出来了，然后他爸爸呢想要给这个婴儿叫来福。那来福就是把福气带来的意思嘛？啊，结果这个爸爸的爸爸呢，就是这个婴儿的爷爷。这个婴儿的爷爷可能说：“哎、欸，叫来福不好，我要叫他天才，哎，增添财富的那个天才。那”那这就有两个不同的权利施加在这一个婴儿身上，这两个不同的权利正在进行斗争，而这个婴儿自己并不知道，直到。这个婴儿看到了镜中的自己的时候，他才发现他自己也被其他人变成一个对象。所以，当这个婴儿他在成长过程里面，他渐渐的可以开始用一种抽象化的能力去想象他想要的东西的时候，他慢慢的就变成一个具有欲望的主体，但是他同时也是一个被他人所欲望的客体。这一个分裂，这一个在每一个人身上都有的这个分裂，是精神分析会说这是造成所有精神疾病最主要的原因。就是我刚刚前面讲说，沙特他想象一个人在偷窥他，他会觉得很羞耻；，或是我的高中同学，他说他照镜子的时候，他觉得很怪，他觉得他并不像镜中的自己。所以你看，那沙特说他人。就是地狱的时候，他讲的是我跟他人之间有一个巨大的黑洞在那里，那个黑洞会吸纳进所有东西，你不知道他要对你做什么。这对沙特来说非常困扰，但是从这一点，其实我们就可以看到，真正的地狱其实并不在他人那里，其实就在沙特自己身上。因为他就算今天完全没有他人，沙特也一直在想象着一个他人在看着他。对，比如说我现在在录音嘛，我自己也其实想象着一个对象在听我说话。当然，我想象的对象这个对象是非常美好的，就是。他大部分是表示同意的，对吧？<笑>所以我才能够一直讲下去嘛，我才能够顺着这个逻辑一直讲下去。这个跟我实际上在跟他人讲话的时候有很大的落差。比如说，我跟许渊泰讲话的时候，我讲一个什么论点，许渊泰可能会反驳啊。那这个反驳是必须基于他的生命经验，他才有办法做出这个反驳。以我自己的生命经验，我是没办法的。那就像之前许渊泰也讲过说。我记得好像那一集是在讨论自我吧，然后我记得他讲一个说，我们的自我的这个面貌其实是很不稳定的，它是依据着各种不同的情境跟与他人的关系而进行一种调试。比如说，一个机车骑士，他坐在机车上划手机，一个人过来说：“哎、欸，你在看什么？”这时 候， 这个机车骑士一定会觉得你是谁 啊？ 他觉得很烦 嘛， 对不 对？ 但是如果今天这一个人穿着警察的制服走过来 说：“ 哎， 你在干什 么？” 这机车骑 士， 这机车骑士的态度就很明显有差别了。这个是其实发生在我身上真实的故事 啊， 就是之前我有一次在骑机 车， 然后在等红灯的时 候， 我在那边 看， 我就在用手机这样。那现在不是什么规定。等红灯的时候不能玩手机，然后一个警察就来了，来了之后那个身上就摆着一个这个 GoPro 那种摄影机小小的，这样就跟我讲说：“来停到旁边，行到驾照拿出来。”这样，然后就说：“啊，我我我没有用啊！”我就开始讲说：“嗯，我我我是在这个看地图啊，这个我要去哪里啊？什么我要过这样。”那警察开始对我这个男性说教，你知道？还有那边看着我的身份证，看着我的驾照，这样，他说啊，住哪、啊？这样，我然后住东门那边啊。我跟你讲啊，你在你明明在用手机，你就要承认啊、哦，不然呢，你以后在这个社会上面你很难混，你知道？然后这个时候他正在对我进行男性说教，对不对？但是我其实知道，他他会这样讲，他大概是没有想要开我单了、啊。所以他才要在面言语上面要吃你几次豆腐嘛？这样，我知道这边哦，是是是是，真的真的，感谢非常非非常感谢你这样。呃，我了解了解，我我以以以后一定这个知错能改，这个呃有错就要承认哦，要诚实这样。呃，后来那個警察就放我走了。对，所以我为什么要讲到这个？因为我还说这个主体。在每一个跟他人互动的情境当中，改变着自己的面貌。他想象着这个他人的状态，就像王菲想象着这个对象。他不知道这个对象到底是喜欢他还是不喜欢他，对他的感觉到底是怎样的。主体会依据这一个对象所表达出来的态度去调整他自己。好，那同时，在一个没有他人的状态里面。这个主体其实也在用他人的眼光来看待自己。呃， 我记得弗洛伊德讲过一个很有名的草莓蛋糕的故事 啊， 就是当一个小女 孩， 当一个小女孩在说她想要吃草莓蛋糕的时 候， 这件事情看起来很稀松平常 嘛， 她纯粹就是很喜欢吃草莓蛋 糕， 所以她希望她的爸妈买给她这样。但是实际 上， 弗洛伊德就会告诉你说。这个小女孩想要的真的只是那一个草莓蛋糕吗？这个弗洛伊德会告诉你，草莓蛋糕本身蕴含着很多事情。就是这个小女孩可能在之前吃过草莓蛋糕，那她吃的时候，她可能因为觉得很好吃嘛，她就很快乐的在吃。那是什么情境才会吃草莓蛋糕呢？首先，比如说大概是生日吧，或者比如说你大概是想要庆祝什么事情吧。这个、家长才会买蛋糕给他嘛？呃，你们有有过这样子的经验吗？就是小孩子都很喜欢过生日，不管是谁过生日哦，可能是别人过，可能是他自己过，总之他很喜欢过生日。只要是生日的时候，大家就会围在一起，然后很开心的唱歌，大家每一个人都把自己变得像一个小孩子一样。这个对于那些小孩来说。呃，大概是一个很迷人的时刻吧，很魔幻的时刻。每一个人在那一瞬间都变成某种样子，很开心的在唱着歌。这件事情会被这一个小孩给投注到那个蛋糕上面，是因为这个蛋糕，这些人才要这么做，所以。当这个小孩想要吃蛋糕的时候，他想要的其实不只是那个蛋糕，他想要的是那个快乐的气氛，他想要自己看起来是一个幸福的小孩，因为他只要吃的蛋糕，他很开心，他父母可能就会开心的看着他，他会营造出一个他是一个幸福的小孩这样子的形象，这个很正常嘛。刚刚说每一个小孩在生来就是各种权利的。斗争的场域嘛，那大人不是都会给小孩买玩具吗？比如说给他买一个玩具车啊，给他买一个机器人啊，这一些物品在大人丢给这个小孩的时候，其实都已经施加了这些大人的欲望在他身上。比如说，你大概不会想象。这个一个家长，他要拿玩具车给小孩玩的时候，他拿的是那种很烂的玩具车吧？总不会是拿，比如说呃，乐色车吧，对不对？他可能拿的都是一台，比如说法拉利啊、保时捷啊，呃，或者一台警车好了。那这些事情就是这个家长在把自己的欲望丢给这个小孩。哎，你现在在玩法拉利，说不定你以后。就可以赚大钱买一台法拉利，哎、欸，你现在在玩警车，说不定你以后就可以成为一个很有正义感的人。你开着警车去追犯人，这些象征、这些欲望都会投注在那些物的上面。而这个小孩他会借由物去认识这件事情。所以你看，呃，我现在讲到了三种不同的情境嘛，一种是你跟他人在进行互动。那就有一个很明确的他人就在你眼前嘛。一种是你自己在跟自己互动，但是当你自己在跟自己进行互动的时候，其实也有一个他人在旁边。就像我刚刚前面讲的沙特的例子，对，或者你自己在与一些对象进行互动，我指的对象是物品，比如说刚刚的那个草莓蛋糕，比如说刚刚的那台法拉利那台警车，就算是这些时候，他人依然都在旁边。这一些他人的欲望投射在这一个你所使用的物品当中，所以在这三种不同的情境里面，他人永远都在场。那每一个主体都依据着这个他人，这个他人可能是实际的，可能是想象的，依据着这一些他人去调整他自己。那所以主体就是每一个人，他其实心中多少都有一点。精神分裂嘛？这个我记得上一次卡内基讲到说，你在社群网站上面、交友软体上面，你会有一些想要的样子嘛，就是卡巴斯基讲到的，他希望自己看起来是那种青春的、身身材非常好的艾希顿·库奇式的那种大学生，对，但实际上他并不是，所以。他可能就努力的往那个方向前进，他开始锻炼身体啊，他开始注重穿搭啊，让他自己越来越接近自己想象的那个状态。这样，所以这个本身，你跟那个想象状态之间这一段距离，这个其实已经是一种分裂了。就是实际上的你是一个空洞的主体，你所要的东西在一个远方。呃，你的终其一生都在追逐拉近这段距离。你现在拉近到这段距离，就是人家说欲望无穷，其实是这个意思嘛？欲望无穷不是一个呃单一的欲望，超级大，大到你没有办法满足它，不是这样。欲望无穷的意思是，当你满足了现在这个欲望，你马上会有另外一个欲望，就是你欲望的东西会一直改变，但是你。跟这个东西所具有的这一段欲望的距离，却永远是会存在的。但是这段距离它是怎么形成的？你想要的那个东西，你是怎么知道你想要这个东西的？你其实是依据他人的眼光来决定你想要什么。就是前面讲的说，一颗草莓蛋糕嘛，这个有了草莓蛋糕，你看起来就像一个幸福的孩子。拥有一台法拉利，你看起来就是一个富裕的人，因为每一个人都告诉你这一些东西代表着什么，然后你去追逐这些东西。所以不管在什么时候，这个主体都以他人的眼光来生来生活着。对，我之前放过那个许由云那个独角戏嘛，独角戏就是他自己在跟自己演戏，但他自己跟跟自己演戏，我们要问的就是。他演给谁看呢、啊？他不是演给他自己看啊，他不是自导自演，然后自己在里面看，不是，他是想象有一个别人在看，对吧？所以主体想要一个东西，他跟这个他理想当中的自己中间的这一段距离，他其实也蕴含着一些问题啊。因为你既然有一个想象的自己嘛，那你其实实际上就会对于现在这个实际的自己感到有点不安。因为你并不是你想象中的那个样子，就像我前面讲说那个照镜子的高中同学，他每次在看到镜子的时候，他大概就是觉得我怎么会长成这样，对不对？我这样子的心智，我这样子的才能，我怎么会是长得像在镜子里面看起来的这个样子，对不对？他不应该要是这个样子。那个我很喜欢讲那个 BoJack 嘛，因为我很喜欢看 BoJack。那 BoJack 曾经。在第二季吧，第三季啊，他曾经交过一只猫头鹰的女朋友。那女朋友是猫头鹰，那女朋友很好笑，就是那女朋友不知道为什么他昏迷了，对吧？二年吧，就是从90年代开始他就昏迷了。他醒过来的时候已经是2010年这样。然后 Bojack 是90年代他演过一个电视剧嘛，然后在那个时候他是一个呃满红的明星。但他自从那个剧之后，他再也没有什么重大的突破。但那个因为那个剧让他赚了很多钱，所以他的生活过得算是很优渥。但是他实际上就是不断在吃老本了。然后，呃，希望别人眼中的他看起来永远都是那个光鲜亮丽的样子，但他其实已经完全不是了。他已经是一个吃肥的中年人了。这样，那他遇到这只猫头鹰的时候呢？ b o j e c t 觉得非常的开心，因为这个猫头鹰并不知道他是谁。b o j e c t 觉得这这件事情实在是太新鲜了，就是 b o j e c t 体验过的所有事情，这个猫头鹰都不知道，所以这个 b o j e c t 可以不断的跟他说话，跟他说很多很多事情。这样结果，呃，后来因为一些原因，他们也是吵架了，就就要分手了嘛。然后我记得那个猫头鹰就问了 b o j e c t 说：“发生什么事了呢？”这样，那 Bojack 就讲说很简单，就是你本来不认识我，然后你喜欢上我，现在你认识我了。Bojack 就讲了这样一段话，所以这个状况我们可以诠释成说 ，Bojack 心中也是有一个很理想的关于他自己的形象嘛。那他其实也很清楚的意识到他自己的。这个黑暗的层面，对不对？所以一开始他在跟这个猫头鹰很开心的聊天的时候，他说的那些其实并不是自己的黑暗面，他选择了一部分的真实来说，他光鲜亮丽的那一个层面，呃，幽默风趣的那个层面。直到后来他们相处越来越久，这个猫头鹰已经发现 Bojack 这个人其实像一个黑洞一样，他是一个无底的深渊。他看到了他的黑暗的层面之后，他们没有办法来继续交往。所以，刚刚前面说他人是地狱嘛？他人是地狱的意思，其实并不只是你不了解他人是什么东西，你不知道他人即将对你施加什么权利。像沙特所讲的那样，就可能有一个他人在偷窥着他，这种不只是这个意义上的。不只是基于这件事情，所以他人是地狱，同时还基于你其实害怕别人了解你，害怕别人揭穿你自己跟这个理想的形象，你试图呈现出来的那个样貌中间的那段距离，或者我们也可以说，每一个主体本身都有一个，它虽然不至于是地狱啊，但是。总之是某种黑暗性的东西。那每一个主体本身就承载着这个东西。那一旦他人发现这件事情的时候，那个主体就会感到很羞耻嘛。所以，呃，再回到最前面讲说，在交友软体里面，人其实就是想要与人建立连结这件事情。我们再从这个角度仔细去看的话。我们都并不想要一个完全的连接，呃，电影里面不是都很常出现这样子的台词吗？就是你是喜欢我哪一点呢、啊？这种这种陷阱式的题目，你知道，就是对于每一个人来说，他会很好奇是我身上的哪一个部分引导出我跟你的连接。那在交友网站上面，每一个人从那短短的自我介绍。跟那几张图片里面，他想要传达的就是他觉得比较好的面相。他试图用这个面相去跟别人建立连接，但是我们都知道，那个短短的自我介绍跟那几张照片完全不代表那一个人嘛。他只是这一个人刻意选择出来的某些片面。所以，这个连接一旦真的建立起来了，会不会到时候就像 BoJack 跟那只猫头鹰女朋友一样？在随着他们日渐熟忍，他们会发现，实际上他们并不适合。就是上一集那个卡内基讲到说，你需要承担一些风险嘛？你需要随时去猜测说，你到底是不是你所表现出来的那个样子？呃，那这可是一个这永恒的难题吧？对不对？他人不管在不在场。不管你有没有与他人建立连结，呃，你想象的他人，他在想象的你，你想象的他人所想象的你，<笑>这些东西会永远困扰着主体。啊、哦，所以好，这个今天算是黑暗的一集啊。那既然是黑暗的一集，我们就来放一首黑暗的歌好了，好不好？呃，片尾曲我。带来一首熊天平的《爱情多瑙河》。<笑>为什么要叫《爱情多瑙河》呢？它的意思就是，爱情这个东西本身是一条很多烦恼的河。<笑>所以它里面呃有一句它的副歌的歌词啊：“我不停的追逐那黑色的幸福，就像是蒙上眼睛追逐你的路。”就是。熊天平像是一艘在河上面游荡、飘荡的一艘小船，然后他想要找到一个标的去停靠、去定位，但是他却始终没有办法找到那个目标、那个目的地到底在哪里。所以他说：“我不停的追逐那黑色的幸福。”我觉得“黑色”这个字用得很好，就是。他甚至不知道那个幸福是什么样子，他在追逐的是一个空无的东西，那就是我前面讲到的，你的欲望的对象也许是很明确的，呃，你现在想要这个，明天就想要另外一个，但是无论如何，你总是在想要什么东西，想要这件事情本身，它其实像一个黑洞一样，那个黑洞就是熊天平讲的这个黑色的幸福啊，所以。每一个人在跟他人相处的时候，都在飘荡在这一条爱情的多瑙河里面。好，那这大致上就是我今天想要分享的事情了、啊。那既然现在的状况是没有对话对象，那我就要学姜会一下，请听众们当我的特别嘉宾。<笑>就是如果你对于我今天所说的种种事情，你有什么想法的话？你有什么需要补充的？对，欢迎分享给我。好，那就这样吧，今天的节目就录到这里。呃，感谢各位收听本集的节目。我们接下来听一下熊天平的这首《爱情多脑河》。我是肯德基，我们下次见。